0: Anadili İngilizce olan deneyimli eğitmenlerle ister birebir ister grup derslerine katılabileceğiniz online bir eğitim uygulaması olan Cambly'ye bugün başla. En büyük yatırımı geleceğine yap. 60 OSB kodu ile tam %60 indirimle ilk ve son kez ayda sadece 199 TL'ye abone ol. Ayrıca ilk dersin ücretsiz. Bugün kendin için bir adım at. Merhabalar. Ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlere 10 kitap 10 film ve dünya tarihine mücadeleleriyle, liderlikleriyle yön vermiş 10 önemli isimden bahsedeceğim. Kimler var? Gandhi, Victor Hugo, Emil Zola, Denis Diderot gibi önemli isimleri konuşacağız ve bu isimlerin geçmişte verdikleri kararlı mücadelelere bakacağız. Homofobiyle, ayrımcılıkla, aşağılanmayla, cehaletle bütün bunlarla nasıl başa çıktıklarını, kültürlerini, kimliklerini, geçmişlerini nasıl korumaya çalıştıklarını ve bu uğurda ödedikleri bedelleri de konuşacağız tabii ki. Ve tek bir kişinin inanılması, İnandığı, azmettiği yolda çok büyük bedeller ödese bile bir başına neler başarabildiğini göreceğiz. Bugün Alfa'nın Hayır serisinden 10 kitabı konuşacağız. Çünkü bunu siz istediniz. Şöyle ki Instagram'da bir anket yaptım. %96. Merve lütfen bu kitapların podcast'ini çeker misiniz demiştiniz. Böyle ara ara sizin seçmiş olduğunuz kitaplarla podcastler yapıyorum. Bu seride 22 kitap var. Böyle dilerseniz set olarak da alabiliyorsunuz. Tane tane de alabilirsiniz. Tanesi 6 TL gibi bir rakama geliyordu sanırım. Ben Ocak ayında zaten onunu okuyup bitirmiştim. Şimdi de dilerseniz yerlerine başladım. Geri kalan 12'yi okuyacağım. Benim gibi böyle pragmatik okuma yapmayı sevenler zaten bayılacaktır. Sayfa sayıları da 65 ila böyle 100 arasında değişiyor. Hani böyle çok kalın kalın kitaplar önermiyorum. Çünkü okuma bağınızın güçlenmesini istediğim için en son yaptığım 18 kitap podcastinde dedim yani hani bir challenge yapalım. 18 günde 18 kitap okuyalım. O kadar çok okuyan oldu ki ve o kadar mutlu oluyorum ki siz böyle kitap okudukça. Böyle podcastler yapmayı çok seviyorum. Hadi o zaman yeni bir challenge başlatalım. Şimdi de bu seriyi okumaya başlayalım. Bu arada bu kitaplar direkt böyle biyografi kitabı gibi değil. Gerçek olayları alıp o kadar güzel kurguya dökmüşler ki zaten çevirileri şahanedir Ayfa'nın. E, o yüzden çok rahatlıkla okuyabileceksiniz böyle akıp gidecek kitaplar. Ama şunu da belirtmek isterim. Bunlar bir girişyah kitabı. Atıyorum işte Gandhi, Gandhi'yi merak ediyorsunuz. Buradan bir giriş yapabilirsiniz. Zaten kitapların sonunda da size daha derin okumalar yapmanız için önerilerde bulunmuşlar. Atıyorum bazılarında işte şu müzelere gidebilirsiniz. Şu makaleleri okuyabilirsiniz. işte şu şu belgesellere bakabilirsiniz diye de öneriler var. Bunlar da benim çok hoşuma giden detaylardı. O zamanı hazırsanız şöyle mis gibi bir kahve alın arkanıza yaslanın ve dinlemeye başlayın. İlk kitabımız Churchill'ın yarı çıplak fakir dediği Gandhi, şiddete hayır bu kitap 78 sayfa ve Gandhi şüphesiz ki kim ne derse desin 20. yüzyılın en önemli siyasi ve ruhani liderlerinden birisiydi ve Hindistan'ın bağımsızlık hareketi mücadelesinde o sergilemiş olduğu kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direnişiyle herkese örnek olmuş bir isim. Normalde avukattır Gandhi ama çocukken böyle çok büyük adaletsizliklerle karşılaşanlar biliyorsunuz büyüyünce avukat olmak isterler. Bilmiyorum psikolojide nasıl bir karşılığı var. Onun bu pasif direnişi, sivil itaatsizliği ve benimsediği felsefeyi barındıran görüşlerine Gandizm diyoruz. Gandhi Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturdu ve Hindistan için biliyorsunuz ki Atatürk kadar önemli bir isimdir. Hatta Gandhi'nin Atatürk'le ilgili söylediği sözü de anmadan geçmeyelim. Demiştir ki Mustafa Kemal... İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı da İngiliz zannediyordum demiştir. Dönemin İngiltere başkanı da şöyle bir söz etmiştir. Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Ve şu talihsizliğe bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu. Ve kader onu bizim karşımıza çıkarttı demiştir. LOL. <gülüyor> Peki Gandhi neler yaptı? Şöyle kısaca değineyim. Devamını siz zaten bu kitaptan okuyun. Öncelikle Hindistan'da bir kas sistemi var biliyorsunuz. Dokunulmazlar falan var. İşte buna son verdi. En önemlisi bu. Kadınları özgürleştirdi. Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturdu. Ayrımcılıklarla mücadele etmeye çalıştı ve bütün bunları yaparken pasif direnişle yani şiddetsiz bir mücadele sergiledi ve bu tavrıyla tüm dünyaya örnek oldu Gandhi. Hatta ondan etkilenenler arasında Martin Luther King, Nelson Mandela gibi isimler de var. Bu arada Mahatma'nın anlamı da büyük ruh demektir. Yüce ruh demektir. Mahatma Gandhi. Şimdi ben bu kitabı okurken kendime bir takım sorular yönelttiğimi fark ettim. Sizlere de sormuş olayım. Sizlerde. de düşünün istiyorum. Birinci sorum şuydu eğer siz Gandhi'nin eşi Kasturbani'nin yerinde olsaydınız bu mücadelede nasıl bir tavır sergilerdiniz? İkincisi sizi o trenden sırf dirinizin rengi kara diye atsalardı ve avukat olsaydınız nasıl bir tavır sergilerdiniz? Üçüncüsü de tuz yürüyüşünün sonunu bilseydiniz yine de o yürüyüşü yapar mıydınız diye sormak istiyorum. Şimdi bu kitapta beni en etkileyen sahnelerden birini paylaşacağım sizlerle. Neden? Çünkü bunu anlattıktan sonra Gandhi'nin nasıl biri olduğu zaten kafana da böyle ufak ufak belirecektir. Şöyle ki Gandhi kocaman bir evde hizmetlilerle büyüyen zengin bir ailenin çocuğu ve küçükken evlerine kendi yaşlarında bir çocuk geliyor. Bu çocuk tuvaletleri temizlemekle görevli. Aşağı sınıftan kas sisteminde. Adı da Uka. Böyle pasparlak gözleri var. Çok neşeli, çok güzel bir çocuk. Ve Gandhi bu çocuğu çok seviyor. Böyle adeta yollarını gözlüyor. İşte onun anlattığı hikayeleri dinlemekten çok hoşlanıyor. Onunla çok mutlu oluyor ve onunla arkadaşlık kurmak istiyor. Fakat annesi Gandhi bırak onunla arkadaş olmayı ona dokunmasının bile yasak olduğunu söylüyor çünkü diyor ki oğlum o dokunulmazlar sınıfında aşağı tabakada olur da hani yanlışlıkla falan o çocuğa dokunursan hemen git ellerini yıka abdest al diyor inanabiliyor musunuz ya insanlar bunları yaşamışlar ve Gandhi'nin içi içini yiyor ve çocuk aklıyla bile bunun ne kadar saçma bir şey olduğunun farkında ve bir gün yine Uka tuvaletleri temizlemek için evlerine geldiği zaman Gandhi ona gizlice gidip diyor ki benimle arkadaş olmak ister misin diyor ve çocuk bunu duyduğu anda göz gözleri doluyor ve ağlamaya başlıyor. Hayır diyor, hayır böyle bir şey mümkün değil. Tabii Gandhi de başlıyor sıra da ağlamaya. Tekrar soruyor, ister misin diyor benimle arkadaş olmak. Çocuk usulca başını sallıyor... ...ve fısıltı halinde diyor ki... ...teşekkür ederim Gandhi. İşte bu olay Gandhi'nin ilk isyanıdır aslında. Ve Gandhi o çocuğa demiştir ki... ...büyüdüğümde kas sistemi diye bir şey olmayacak. Ve sen her zaman benim dostum olacaksın... ...Uka demiştir. Ve gerçekten dediğini de yapmıştır. Uka'yı asla unutmamıştır. Ve demiştir ki Gandhi, çünkü... The cat sat on the mat. O da benim gibi Tanrı'nın bir çocuğuydu. Ne kadar anlamlı. Aslında hiçbir farkımız yok değil mi baktığımız zaman? Ve hani en başta demiştim ya küçükken büyük adaletsizlikler görenler çocukluğunda büyüdüğü zaman genelde avukat olmak isterlermiş ve Gandhi de bu mesleği seçiyor, avukat oluyor. Şiddete hayır diyen bu güzel ruhlu adam 1948 yılında bir Hindu tarafından 3 kurşunla vurularak öldürüldü ve ölmeden önce evlatlığı Motilala demiştir ki ölüm tadılması gereken bir meyve, ölüm doğaldır ancak fikirler Motilala. Tilal. İşte önemli olan onlardır. Kafeste konamaz, yok edilemezler. Rüzgar onları bulutların kanatlarının üzerinde taşır, uçarlar ve kalbimize, ruhumuzun derinliklerine kök salarlar. Fikirler ölmez. Hayat onlardadır. Demiştir Gandhi. Einstein'ın dediği gibi gelecek nesiller etten, kemikten böyle birinin bu dünya üzerinde yürüdüğüne inanmayacaklar. İşte Gandhi bu kadar yüce ruhlu bir adamdı. Son olarak size bir de film önereyim. Sekiz Dal'da Oscar alan bir biyografi filmi Gandhi filmin adı. Filmdeki cenaze sahnesinde bile 300 bin kişi varmış. Yani rekor bir insan topluluğu oluşmuş. Bence bu olay bile yeter onun ne kadar sevildiğini anlatmaya. Gandhi'nin 40 yılını anlatan bu filmi de mutlaka izleyin kitabını okuduktan sonra. Gelelim serinin ikinci kitabına. Bazen yaşayanlardan haber alabilmek için ölülerin yanına gitmek gerekir diyen, kadınlara ayrımcılığa hayır diyen Hollande de Gouge. Fransız filozof, yazar, gelmiş geçmiş en büyük kadın hakları savunucularının birisidir. Zaten Fransız devriminin de en aktif isimlerinden birisidir Olamp. Sadece kadın haklarını mı savunmuştur? Hayır. Ölüm cezasının kaldırılması, işte mahkemelerde halk şirilerinin kurulması, Fransız sömürgelerindeki kölelerin özgürleştirilmesi, gayrimeşru çocukların tanınması ki kendisi de öyledir, evlat edinilmesi, yoksulluk bu konularda da mücadele etmiştir. Olamp erkeklerin kadınlar üzerindeki tiranlığının tüm eşitsizlik biçimlerinin kaynağı olduğunu düşünmekteydi. Hatta o dönem meclis çıkarttığı Erkek ve yurttaş hakları bildirgesine dikkat edin. Erkek ve yurttaş hakları dedim yanlış duymadınız. Sadece onların hakkı var çünkü. Cevaben 1791 yılında kadın ve yurttaş hakları bildirgesini yayınlamıştır. O dönem için çok çok çılgın şeyler bunlar. Ve bu olaydan 2 sene sonra da fikirleri nedeniyle giyotinle idam edilmiştir. Neden? Kadın ve yurttaş hakları dediği için bu uğurda can vermiştir. Çünkü çok sivrilmiştir o dönem içerisinde. Fatma Berkay'ın bu konuyla ilgili söylediği bir söz var. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki devlet adamı olmak istedi ve yasa onu cinsiyetine yakışan erdemleri unuttuğu için cezalandırdı demiştir. Ne acı ve ne ağır bir gerçek değil mi? Bu kitapta en etkilendiğim kısımlardan birisi şu oldu. Olymp'ın Jean-Jacques Rousseau için söylediği sözler zehir zemberek sözler söylüyor. Ki zaten şöyle bir durum var. Rousseau'ya ben Emily kitabından dolayı ki Emily kitabı tarihin ilk pedagoji kitabıdır. Çok büyük bir saygı duymuştum o kitaptan ötürü. Ama ne zaman ki kendi çocuklarını durumu olduğu halde yetiştirmek bıraktığını öğrendim. Jean-Jacques Rousseau böyle bir gözümden düştü. Bu kitapta da kadınlar için sarf etmiş olduğu sözleri okuyun, görün derim. Kendiniz kararınızı verin. O zaman kitabın en çarpıcı bulduğum cümlesiyle devam edelim. O lamp demiş ki kadınların idam sehpasına çıkmaya hakkı var. Kürsüye çıkmaya da hakları olmalı demiş. Bir de şu cümle çok çarpıcıydı. Yüzlerce yıl yaşamış gibiyim. Omuzlarımda tarihin uzun asırlarını taşıyorum. Neredeyse bin yaşındayım demiş o lamp. O zaman bu bölümde Ölümü de bir belgesel önerisiyle kapatalım. 2015 yapımı BBC belgeseli. Kadının yükselişi. Bunu izleyebilirsiniz. Yaklaşık 4 saat sürüyor. Burada zaten o lampta var. Kadınların uygarlık tarihi boyunca neler neler yaşadığını ve çektiğini buradan izleyebilirsiniz. Gelelim üçüncü kitaba adım rencide edilmiş soyadım aşağılanmış diyen Amy Caesar. aşağılanmaya hayır kitabı. Andre Breton'ın yaşayan en büyük Fransız şair dediği sürrealist şair aynı zamanda siyahi edebi hareketinin de kurucularından birisi. Bu arada aşağılamak yani humiliate aslında latince humus'tan geliyor. Alın size Ata erkil transformasyon yani topraktan geliyor aşağılama olayı. Şimdi bu kitapta Fransa'nın eski kolonilerinde yaşayan Halkların katlandıkları zulümleri Aşağılanmaları ve çektikleri acıları Bir siyahinin ağzından dinleyeceksiniz Hatta 1930'lu Yılların Fransa'sına gidip Siyahilerle omuz omuza mücadele Etmek isteyeceksiniz öyle bir kitap Siyahi bir Marksist olan Sezar, Aşağılandığı yerin belediye Başkanı olmayı başarmış bir isimdir Tıpkı Obama gibi kitaptan bir sürü Şey öğrendim ama asla unutmayacağım Bir şey vardı o da şu eski Fransızca Da sürülmeye elverişli toprağa Kolay işlenir anlamında Mobile diyorlarmış. Yani möble, yani mobilya ve codenor denilen siyahilerin hukukunun ilk maddesinde köleleri iyi bir mobilya olarak tanımlamışlar. Yani köle eşittir möble, mobilya hiç aklınıza gelmiş miydi? Benim gelmemişti ama köleler satılırken giysili ve giysisiz olarak fiyatları değişiyormuş. Yani hani diyoruz da möbleli, möblesiz. İşte buradan geliyor sanırım. Siyahilerin neler hissettiğini anlamak için bu kitabı lütfen okuyun. Zaten Amy, Caesar aynı zamanda büyük bir şair demiştim ya. O yüzden kitabın en etkileyici cümleleri tabii ki de bir şairden geliyor. Diyor ki bazen kötüleri dışarıdan anlarsınız diyor. Bir yerde de şöyle bir cümle kurmuş. Çok kalbime işledi. Demiş ki akıllı olmaya gerek yoktu. Ama iyi olmak bu bir zorunluluktu. İyi olduğun zaman akıl da kendiliğinden geliyordu zaten demiş. Ve şu sözleri de çok güzeldi. Bir uygarlık kafasından değil. Önce kalbinden çürür demiş Amy sezar Eğer izlemek isterseniz tabii ki de bir belgesel de önereceğim sizlere. Bel Selin adı Amy Cesar A Voice of History. Sırada dördüncü kitabımız var. Hayat bir dizi andan ibaret diyen Rosa Luxemburg Sınırlara Hayır kitabı. Rosa savaş karşıtı, aktivist, devrimci ve sosyalist bir kadındı ve hatta o Avrupa'daki devrimcilerin toplandığı enternasyonelin en büyük kadınıydı ve insanın insan tarafından sömürülmesine daima karşı çıkmıştı. Rosa Rusların hakimiyetinde antisemitist bir ülkede hem bir Yahudi'ydi hem bir Polonyalıydı hem de küçükken kemik veremi geçirdiği için topaldı. Çok sevdiği devrimci sevgilisi Leo tarafından çok büyük bir ihanete uğradı. Yani Rosa da büyük acılar çekti. Annesi ölüm döşeğindeyken bile davasını bırakıp gitmemiş bir kadın. Hatta onun için size bir şey söyleyeceğim. Nasıl biri olduğunu anlayacaksınız. Bir gün kendini kaptırmış böyle yazı yazarken birden mürekkep hokkasının içerisine bir yaban arısının düştüğünü fark ediyor. Ve Rosa arının kanatlarını yıkamaya çalışıyor. Üç kere falan yıkıyor. Öyle bir kadın. Hatta kedisine sofrada tabak koyup birlikte yemek Yen bir kadın. Çok ince ruha sahip bence ve Rosa'nın hayali bir gün savaşı engelleyebilmekti. Ve en sevdiğim sözü de şu oldu. Tüm dünyada bulutların, kuşların olduğu ve insanların gözyaşı döktüğü her yerde kendimi evimde hissediyorum. Ben de öyle hissetmişimdir daima. Ve Rosa 1919'da çok trajik bir şekilde öldürüldü. İşte bu devrimci kadının kitabını da mutlaka okuyun. Bu bölümün film önerisi de bir biyografi filmi Rosa Luxem Bunu da izleyebilirsiniz. Bu arada Rosa sınırlara hayır dedi. Tüm dünyada kendimi evimde gibi hissediyorum ben zaten dedi. Siz de onun gibi hissedenlerdenseniz. Cambly Kids ile 4-15 yaş aralığındaki çocuklar tamamı ana dili İngilizce olan en kaliteli eğitmenlerle birlikte İngilizceyi kalıcı olarak öğreniyorlar. Şu anda Cambly Kids'te yılın en büyük indirimi var. 60 OSB Kids kolu ile %60 indirimden faydalanın. Çocuğunuza özgüvenli İngilizce konuşma becerisi hediye edin. Sırada 5. kitabımız var ve bütün anlatacaklarımın içerisinde hayatta olan tek kişi Angela Davis adına şarkılar yazılan kadın. Kitabın adı Baskıya Hayır. Amerikalı insan hakları savunucusu, hümanist bir yazar ve aynı zamanda da filozof Davis ve çocukluğunda ırkçı bir şiddete maruz kalıyor, dışlanıyor ve ileride de böyle dişli bir aktivist oluyor işte. John Lennon'ın Angela şarkısı da onun için yazılmıştır bu arada. Angela Davis aynı zamanda bir filozof demiştim ve onun hocası da Theodore Adorno'ymuş wow dediniz biliyorum ben de dedim ama doktorasını aldıktan sonra okuldan atılmıştır maalesef bu kitapta cezaevinde tecritte olan siyahi bir gençle yazıştı o mektuplaşmaları vardı ve bunlar beni çok etkiledi hatta oradan e, birkaç cümle de paylaşmak istiyorum sizlere Angela bu siyahi gence diyor ki ben de senin gibiydim çürük bir dişin açıkta kalmış sinirine benziyordum. Tarihi unutmamalısın. Günün birinde özgür olmak için tarihi bilmek gerekir. İşte kitapta altını çizmediğim yer yok gibi. Hatta şurayı da çizmişim. Kitaplar üstlerine yazı yazmak içindir. Düşüncelerimizle dolar ve sayfa kenarlarındaki izlenimlerimizle canlılıklarını korurlar demiş. Haklısın Angela. Ama bu kitapta en çok üstüne düşündüğümüz söz şuydu hatta hala düşünüyorum bunu. Bir yerde diyordu ki Sisyphos'u mutlu hayal etmek lazım. Yani bunun üstüne sayfalar yazı yazmışım, düşünmüşüm, taşımışım. Siz de okuyun ve üzerine uzun uzun düşünün. Özellikle de bu paragrafın. Kitapta en sevdiğim söz dün seni yere yıkan darbeler yarın seni daha ileriye taşıyacak. Henüz kapanmamış yaraların seni dimdik ve güçlü kılacak demiş Angela Davis. Bu arada FBI'ın bir dönem en çok aranan kadınlar listesindeydi Davis. Başı çekiyordu ve sebeplerini lütfen bu kitaptan okuyun. Hatta okurken benim gözümün önüne hep George Floyd olayı geldi. O nefes alamıyorum diyen George Floyd. Bu bölüm içinde belgesel önerim bir kadın yönetmen hatta usta kadın belgeselcilerden Agnes Varda'nın Kara Panterler, Black Panthers belgeselcilerden seslerini izleyebilirsiniz. Bu arada Pierre Petit'in Lily şarkısında dediği gibi Voltaire ve Hugo'nun ülkesine yanlış bir zamanda geldin diyor ya o şarkıda. Angela Davis Sam öyle bir zamanda Cezayir Savaşı olaylarının olduğu dönemde oradaydı. Peki Hugo zamanında gelse ne olurdu? Hadi ona bir bakalım. Altıncı kitabımız Victor Hugo Ölüm cezasına hayır. Fransız yazar Victor Hugo 19. yüzyılın en önemli isimlerinden birisi. Oyun yazarı, şair ve romancı. Sefiller Notre Dame'ın Kamburu zaten en önemli eserleri ama şimdi anlatacağım bu ölüm cezasına hayır kitabının konusuyla en paralel olanı Bir İdam mahkumunun Son Günü kitabı kuşkusuz. Bu kitabı okuyanlara sorayım. Bir insan neden böyle bir kitap yazar sizce? İşte bu soruya cevap arayanlardansanız bu kitapla bir nevi aydınlanma yaşayacaksınız. Şöyle kısaca bahsedecek olursam Hugo daha 5 yaşındayken görmüş ilk kez idam edilen birisini ve daha sonra babası gibi sevdiği hatta bu kişinin annesinin sevgilisi olduğunu düşünenler de var. Aynı zamanda Hugo'nun vaftiz babasıdır. Onun da idamını görüyor ve şöyle de bir tezat var ki Hugo'nun öz babası tam bir kralcı. Çünkü onun hizmetinde çalışan yüksek rütbeli bir subay ve çok sevdiği vaftizci babası Napolyon'a tuzak kurduğu düşünüldüğü için idam edilmiştir. Nasıl bir tezatlık ve travmadır bu? İşte Hugo'nun travmaları bunlarla da sınırlı değil. O aynı zamanda çok da acılı bir baba. Dört evladını birden kaybetmiştir. Bir çocuğu da akıl hastanesine yatırılmıştır. Bu kadar ölüm yaşamış bir yazarın bir idam mahkumunun son günü gibi bir eser yazması kadar doğal bir şey olabilir mi diye sordum. Şimdi bu kitap bana ne düşündürttü derseniz şunu düşündüm. İnsanlar ne neden idam cezalarını izlemekten çok büyük hazlar duyuyor? Ve psikolojide bunun nasıl bir karşılığı var acaba? Bunu sorup durdum kendime. Bir de karısını bu kadar seven bir adamın nasıl ve niye ihanet ettiğini de düşündürttü bu kitap bana. O zaman ölüm cezasına hayır diyen Victor Hugo'nun en sevdiğim sözüyle bitireceğim bu bölümü. Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık. Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin onlara yeniden kavuşursunuz. Bu bölümün film önerisi de yönetmen Tim Robbins'in 1995 yılında çektiği başrolde Champagne'in oynadığı gerçek bir olaydan esinlenilmiş ölüm yolunda filmi. Konusu da şöyle. Amerika'da rahibe Helen adlı bir kadın ölüm cezasına çarptırılmış kişilerle yazışıyor ve onları ziyaret ediyor ve hatta onlardan birine son gününe kadar eşlik ediyor. Bunun hikayesi anlatılıyor. Bütün söylediğim filmleri instagrama koyacağım zaten merak etmeyin. Yani Victor Hugo'nun bir idam Mahkumunun son günü kitabı gibi bir film. Rahibe Helen de tıpkı Hugo gibi ölüm cezasına hayır diyerek hayatının sonuna kadar bu uğurda mücadele edenlerden Victor Hugo'yu daha yakından tanımak isteyenler Adaletsizliğe hayır kitabını mutlaka okusun. Bu arada dün çok yakın bir arkadaşım O da hayır serisini bitirdi. Dedim ki favoriniz söyle bana. Hangisi? Victor Hugo tabii ki dedi. Sizin favoriniz hangisi olacak? Çok merak ediyorum. Bana Instagram'dan mutlaka yazın okuduktan sonra. Sırada yedinci kitabımız var. Bütün filizler ağaç olmuyor diyen Yanuş Korçak'ın hikayesi. Çocukluğun hor görülmesine hayır. Bu kitaptan ve bu yüce gönüllü adamdan gerçekten çok etkilendim. Korçak Polonya Yahudisi bir pedagog ve 1942 yılında bakımını üstlendiği 200 öksüz Yahudi çocukla birlikte Treblinka kampında yok edildi ve ölüme gittiklerini bile bile o çocukları yalnız bırakıp kaçmadı ve dedi ki gece hasta bir çocuğu tek başına bırakamadığımız gibi böyle bir dönemde onları terk edemeyiz dedi. İnanabiliyor musunuz bu kadar yüce gönüllü bir adam. Ve Yanuş normalde Yahudi Burjuva bir ailenin oğlu. Parlak bir avukat olan babası o daha 11 yaşındayken intihar ediyor ve babası öldükten sonra bir daha asla aile kurmamaya karar veriyor. Ve Yanuş daha 5 yaşındayken büyükannesine bir daha asla kirli eski püskü elbiseler giyinmiş at çocukların olmaması için dünyayı değiştirmek istiyorum diyor. Ve değiştirmeye çalışıyor da kurduğu Dom Sierot yetimhanesinde Çocuklar Cumhuriyeti diye bir olay var. Şahane. Yani içeride demokrasi var ve çocuklar kendi kendilerini yönetmeyi öğreniyorlar. Halk oylaması yapıyorlar. Her cumartesi bu yetimhanede çocuk mahkemesi kuruluyor. Ve de çocuklar var. Onlara adil yargılamayı öğretmeye çalışıyor. Daha o yaşta yetimhaneyi çocukları temizliyor. Her şeyi çocuklar yapıyor. Kendi kendilerini bir şekilde idare etmeyi öğreniyorlar. İnanılmaz bir sistem var. Zaten kitabı okuyunca gerçekten çok etkileneceksiniz. Ve bugün çocuk hakları bildirgesinin temelini korçak oluşturmuştur. İlk çocuk gazetesini de o çıkarmıştır. Gerçek bir eğitmen görmek istiyorsanız lütfen bu kitabı da okuyun. Çocuklara ve hatta çocukluğa olan bakış açınız baya bir değişecek. Bu kitapta da ben kendime şu soruyu sormuşum. Sen böyle bir fedakarlığı böyle bir yüce gönüllülüğü yapabilir miydin? Böylesi bir fedakarlık var ya ancak kendini her şeyle inandıklarına adayanlarda da görülür bence. Altını çizdiğim yerse şurasıydı. Çocuk ların kurbanı oldukları fakirliğe, şiddete, istismara, eşitsizliğe, suça karşı aspirin yazmaktan sıkılmıştı. Bu bölüm için film önerim Andre Varda'dan Korçak filmi 1990 yılında yapılmıştır. Bir de François Truffaut'dan 400 darbe filmi de izleyebilirsiniz. Gelelim 8. kitaba. Bu kitap benim en sevdiklerimden birisi. Saatte 100 kilometre süratle yaşamalıyım çünkü genç öleceğim diyen, trajik sonunu hisseden politikacı aktivist Harvey Milk'in Homofobiye Hayır kitabı. Sadece 65 sayfa bu arada ama çok çarpıcı bir kitap. Harvey LGBT aktivisti, Yahudi, Amerikalı bir politikacıdır ve Kaliforniya eyaletinde cinsel yönelimini açıklayarak belediye meclisine seçilen ilk eşcinsel politikacıdır aynı zamanda. Ama 1978'de San Francisco Belediye Meclisi üyesi Harvey Milk belediyedeki odasında çalışırken homofobik bir iş arkadaşı tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür. Ve bütün hayatını eşcinsel haklarının tanınmasına adamış bir isimdir. Homofobi ile mücadelenin simge isimlerinden biridir Harvey. Hatta ilk LGBT bayrağı onun döneminde yapılmıştır. Onu vuran homofobik iş arkadaşı Dan White sadece ve sadece 5,5 yıl yatıp çıkmıştır. Fakat şunu da belirtelim. Delirteyim. Sadece homofobik olduğu için değil. Ona verilen bir vaat yerine getirilmediği için de sinirlenip vurmuştur. Ve sadece Harvey Milk'i değil aynı zamanda belediye başkanını da vurmuştur bu adam. Ve bu katilin yaptığı savunma tarihe gohret savunması olarak geçmiştir. Çünkü katil verdiği savunmada demiştir ki çok abur cubur yediğim için beynimin kimyası bozuldu. O yüzden vurdum ya onları demiştir. Yani inanılır gibi değil ama gerçek bir olay yaşandı. Kitapta beyaz gece ayaklanması olayı var vol olayları var. Harvey Milk'in sevgilisiyle olan o inişli çıkışlı ilişkisi var. Eşcinsellere yapılan zulümleri görüyorsunuz. Yani birçok şey öğrenebiliyorsunuz buradan. Ve ben bu kitaba kocaman harflerle şöyle yazmışım. Asla pes etme. İnandığın davada asla pes etme yazmışım. Neden? Çünkü Harvey Milk asla pes etmeyen adamlardan birisi. Aldığı ölüm tehditlerini bile buzdolabına yapıştırıp her gün görmek isteyen bir adamdı. Ve iki kez seçimi kaybettiği halde kesinlikle pes etmedi. Her zaman yoluna devam devam etti ve kitapta bir sürü çok sevdiğim söz vardı ama şu çok etkileyiciydi benim için. Kini besleyen toprak suskunluktur. Bir de çok sevdiğim bir film önereceğim size. Kitabı okuduktan sonra mutlaka filmini de izleyin. Milk filmin ismi. Başrolünde Şampen oynuyor ve 2008'de Oscar aldı bu film ve Şampen o kadar iyi oynamış ki adamın e, cinsel yönelimini sorguladım internet. Adam heteroseksüel mi yoksa eşcinsel mi diye biliyoruz hani Şampen'in olduğunu ama bu kadar mı iyi oynarsın be kardeşim yani Nirvan diyebilirim ve bu filmde son sahnede böyle hüngür hüngür ağlamıştım o beyaz gece yürüyüş sahnesi var ya Harvey için gece sokaklara dökülen 300 bin kişinin olduğu sahne Harvey zaten öleceğini hissediyordu ve ölmeden önce demişti ki eğer bir suikast olursa binlerce kişi ayağa kalksın demişti. Bence bu kitaptan öğreneceğimiz çok şey var. O zaman bu kitabı da onun şu sözleriyle sonlandıralım. Umut olmadan hayat yaşamaya değmez. Sırada 9. kitabımız var. Susmak, suça ortak olmak demektir diyen Emile Zola'dan Adaletsizliğe Hayır kitabı. Emile Zola 19. yüzyılın en önemli Fransız yazarlarından naturalist takıma bağlı biliyorsunuz. Peki Emile Zola neden adaletsizliğe hayır dedi? Bunun cevabını hesabını 1898 yılında buluyoruz. Hatırlarsanız Emil Zola suçluyorum diye çok önemli bir yazı yazdı ve gazeteler bu yazıyı manşetten girdiler ve bu Emil Zola'nın edebi kariyerine çok büyük tehlikeye atma pahasına yazdığı bir yazıydı. Suçluyorum yazısı çok önemlidir. Burada Fransız ordusunda haksız yere casuslukla suçlanıp askeri mahkemelerde yargılanan Yahudi asıllığı Yüzbaşı Dreyfus'u savunmuştur ve bu olaydan sonra Emil Zola'ya karşı çok büyük gösteriler düzenlenmiştir. Antisemitistler iş başında. Kahrolsun Zola, Yahudilere ölüm, hainlere ölüm sloganları atmışlardır ve bu arada Dreyfus davasında mahkemede en ön sırada kim oturuyor? Marcel Proust. Notlar alıyor en önde oturup herhalde yeni kitabı için bir şeyler çalışıyor. Zola aşağılanmayı hayır dedi ama sadece Dreyfus davası için değil, kendi hayatında da çocukluğunda da hep aşağılanmıştır Zola. Babası yarı Yunan, yarı İtalyan ve Melez olduğu için pis Yahudi, sünnetli Melez hep alay ediyor. Ve o da Gandhi gibi büyüyünce avukat olma hayalleri kuran bir çocukmuş. Bu arada kitap Emil Zola'nın eşi Alexander tarafından yazılmış gibi kurgulanmış. O çok keyif veriyor. Zaten kitabı okurken Emil Zola ne kadar doğru bir kadınla evlenmiş dedim. Neden? Çünkü Zola'nın karısı en kötü durumda bile Zola'ya diyor ki davanın sonuna kadar gitmelisin Emil. Bunu kim yapabilir ya? Yani kocasını deliler gibi seven bir kadından bahsediyorum ama bunu diyebiliyor. Davanın sonuna kadar git diyebiliyor. Kadının da adaleti Zola kadar kuvvetli. Üstelik başlarına gelmeyen kalmıyor. Evlerine taş mı atmıyorlar? Çocuklarının kafasından pis su dolu kovalar mı dökmüyorlar? Kitaplarını evinin önünde mi yatmıyorlar? Neler neler yaşıyorlar? Nitekim Emir Zola'nın sonu çok kötü bitiyor. Bu kitapta altına çizdiğim yer şurasıydı. Boşver Alexander. Her gün kapımızın önüne çiçekler bırakan o adını bilmediğimiz kadını düşün. Ya Her şeye rağmen böyle pesimist bir bakış açısı yok Zola'nın. Bu çok hoşuma gitti. Ama kalemini de böyle gerek zaman bir silaha dönüştürebiliyor. Bu da çok güzeldi. İşte bu yürekli adamın cenazesi geçerken dönemin maden işçileri Jerminal diye slogan atmışlardır. Zola germinalde onların hikayesini anlatmıştı biliyorsunuz. Hatta germinali yazarken madende maden işçileriyle birlikte yatıp kalkmıştır Emil Zola. O zaman bu bölümü de Emil Zola'nın daima masasında duran bir sözle kapatmak isterim. Nulla di yani bir satır yazmadan geçen hiçbir günün olmasın. Bu bölüm içinde film önerim The Life of Emya Zola olacak ama önce kitabını okursanız filmdeki eksik ve hatalı yerleri daha iyi göreceksiniz. Bu arada filmde en çok hoşuma giden sahneler Ressam Paul Cezanne'la olan sahneleri de elbiniz olanı çünkü ikisi çok yakın arkadaşlar. Gelelim son kitabımıza 10. kitap Cehalete Hayır Deniz Diderot. 18. yüzyılın en önemli isimlerinden birisi Fransız filozof yazar Denis Diderot yazdıkları ve felsefesiyle Fransız devrimini hazırlayanlardan birisidir. Ve aynı zamanda Jean-Jacques Rousseau'nun da Kankato'sudur. Diderot'un çocukluğundan ölümüne kadar olan süreçte nasıl cihaletle baş etmeye çalıştığının 72 sayfalık kısa ama çarpıcı hikayesi. Bugün hepimizin sıkça kullandığı başvurduğu o e-ansikopedi Wikipedia'nın hatta blog yazarlarının atasıdır Denis Diderot çünkü bilinen ilk ansiklopediyi o yazmıştır. Diderot her sahada cehaletle mücadele etmeye çalışmıştır. Peki bunun sebebi neydi? Çünkü bilginin tekelini elinde bulunduranlara karşı fikri bir savaş başlatmıştır. İstemiştir ki sıradan halk da bir şeyleri okusun, kendi kendilerine çabalasın, öğrensin ve insanlar kendi kaderlerini kendileri tayin edebilsin okuyarak, öğrenerek. Yani istemiştir ki bilgi hiç kimsenin tekelinde olmasın, herkes özgürce Eşitçe bilgiye ulaşabilsin. Diderio'nun bu kitaptan öğrendiğim bir sözü var. Cehalet bandı. Bu söz çok hoşuma gitti. Gözünüze taktığınız cehalet bandı. Hatta bununla ilgili yazdıklarından dolayı da hapse atılmıştır. Bence kitabın en çarpıcı kısmı kör astronom olayıydı. Yani onun hapse atılmasına sebep olan. Burada yaptığı toplum eleştirisi gerçekten çok iyiydi. Diyor ki bu toplum kör numarası yapan... Ve hiçbir şeyi görmek istemeyen insanlarla dolu. Çok doğru değil mi? Böyle bir soğuk duş etkisi yaratıyor. Bu kitaptan da öğreneceğimiz çok şey var. Mesela Kaderci Jack'ın nasıl yazıldığının hikayesi vardı. Kör astronom ve semenderler kısmı gerçekten çok düşündürücüydü. Ve kitabın 28. sayfası tam bir tokattı benim için. Ve bana kattığı en önemli şey şuydu. Dideron'un her zaman yaptığı niçin sorusunu sormak. Bu sorunun ne kadar önemli olduğunu Diderot sayesinde bir kere daha anladım. Çünkü onun da dediği gibi ışık onu görecek gözlere sahip olanları aydınlatabilir sadece. Ve bu kitabı da mutlaka okuyun ki cehaletin ne menen bir şey olduğunu kendi gözlerinizde görün. Son olarak Diderot diyor ki tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarımdır diyor. Çerçeveledip asılası bir söz. Hani Descartes demiş ya iyi kitaplar okumak geçmiş yüzyılın en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir demiş. Bence çok doğru söylemiş. Sizlere bu bölümde 10 kitap önerisi değil aslında 10 iyi arkadaş önerisi verdiğimi düşünüyorum. Geçmişte bugünün insanları için çabalayan insanların bugünleri nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalıştım bu bölümde. Kahramanlarımızın her biri farklı coğrafyalardandı belki ama acıları evrenseldi. Bu potansiyon Podcast'te söylediğim bütün filmleri, belgeselleri Instagram'a zaten koyacağım. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler için adresim, ortamlarda satılacak bilgi. Merve biz de buradayız ve seni dinliyoruz demek isteyenler bana bu adresten ulaşabilir. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Kambay'da ilk defa tüm ürünlerde geçerli %60 indirimi kaçırmayın. Cambly'nin %60 indiriminden yararlanmak için 60 OSB kodunu, Cambly Kids'in %60 indiriminden yararlanmak için ise 60 OSB Kids kodunu kullanarak hemen abone olabilirsiniz. Sınırlı sayıda kişi için geçerli. Bu büyük indirimi kaçırmayın.